0: Benfica cai com estrondo em Braga e começam a pairar os fantasmas de campeonatos perdidos. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para a nossa primeira... Aliás, estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, a primeira de 2023. Meus amigos, como estão? Boa noite. Perdemos uh, poucos dias antes de, do final do ano o rei, Pelé, uh, que foi enterrado hoje no Brasil uma reação breve à, à marca e ao legado do, do, do rei na história do futebol. Josué, posso começar contigo.
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Efetivamente, Filipe, foi o caso. Deixou-nos o rei Pelé, um jogador que era sem dúvida um virtuoso, teve um impacto como praticamente nenhum jogador teve no futebol, porque como já várias pessoas e a maior parte delas bem mais capacitadas do que eu para o dizer, Uh, uh, fizeram referência uh, ele em boa verdade inventou aquilo que nós hoje conhecemos o futebol uma das coisas que eu na altura até partilhei com vocês em off é um vídeo em que nós vemos o Pelé nos famosos mundiais de 58 62 a fazer fintas e inventar jogadas que depois acabaram por ser reproduzidas pelos grandes craques do presente uh, o Zidane até o próprio Maradona, o Romário outro grande brasileiro e, portanto, sem dúvida que, independentemente da opinião que tivermos sobre o momento em que, na altura, o jogava, que eram outros tempos, digamos assim, sem dúvida que ele era um fora de série que impactou com muito poucos o futebol. E, sobretudo, também é, fomos ouvindo que ele era uma boa pessoa, e as boas pessoas fazem sempre falta... Claro. ainda para mais quando foram também grandes jogadores de futebol e que marcaram aquilo que foi o seu métier, como dizem os nossos uh, amigos franceses e portanto vai fazer falta o, o rei uh, e agora pronto que fuja. no Brasil já só nos falta só uh, só nos falta não só só resta um rei que é o Roberto Carlos
0: estás <risos> é. a falar do um músico como é óbvio filho. claro, ok, okay. Não, só queria <risos> confirmar uh, de facto o Pelé terá sido o primeiro jogador a primeira estrela do futebol global uh, aquele jogador que mesmo se a minha avó nunca tivesse ido futebol tinha ouvido falar pelo menos no Pelé é? esse, esse é pelo menos o nome então o nome é engraçado, é fácil de decorar de um, ele que foi a estrela principalmente do Mundial de 1970 é o, é o Mundial de Pelé, é esse e portanto, João Pedro, como é que, o que é que tens tu a dizer em relação ao legado e, à, e àquilo que nos deixa a Pelé?
2: Olha, boa noite, colegas, boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite e eu bom vi... ano. Né? E bom ano para toda a gente, que seja bem melhor do que o anterior. E, em relação ao Pelé, eu já não tenho muito mais a acrescentar aquilo que vocês disseram. Aquilo que, que me é dado que me foi dado a conhecer ao longo da vida por pessoas mais velhas e também uh, por estudos e, e nos médias, etc., aquilo que nós vamos investigando, é que o Pelé foi realmente o primeiro homem a mudar completamente o futebol, transformando-o verdadeiramente num entretenimento uh, e isso é um bocado no, no seguimento do que disse o Josué quando o Josué se referiu àqueles jogadores uh, posteriores ao Pelé, que entretanto começaram a, a fazer a, o tipo de jogadas uh, que o Pelé fazia com tanto virtuosismo. Quando nós éramos pequeninos, o maior era o Pelé, e, e o Despica era com o Maradona e é mesmo isso, da mesma maneira que o Cristiano Ronaldo e o Messi muda, levaram o futebol para outro nível, antes deles, tipos como o Maradona e antes ainda o Pelé, o Rei fizeram isso pelo futebol e adicionando isso ao carisma que a própria personagem tinha porque era uma personagem carismática, simpática, bem-humorada Sim. Apesar de que o Romário dizia que ele calado era um poeta, mas eu não concordo muito. <risos> de facto, o Pelé, pelo menos para nós, vai ficar no nosso imaginário e, e, e a tristeza de, infelizmente, nunca podermos ter visto o Pelé ao vivo.
0: Pelé que morreu uh, na, na semana passada, morreu a 29 de dezembro, aos 82 anos. Uh, aliás, nascido Edson Arantes do nascimento, Pelé. Também foi ministro de desporto no... Edson, no de
2: né? Edson era antes do nascimento. Depois passou a ser Pelé.
0: E nunca mais voltou a ser o Edson.
2: É a piadinha de Algebeira que o pessoal conhece sobre o Pelé.
0: Mas, devo dizer que a minha casa a rei havia um, que era o Eusébio. Mas uh, o Pelé, de facto, é um nome incontornável da, do futebol mundial, internacional e, portanto... Uh, claramente fica aqui a nossa nota de, de pesar pela, pela, pela morte dele mas tem de reconhecimento por tudo aquilo que ele fez, que ele fez e o legado uh, que Pelé deixa ao futebol dito isso, quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo em 2023, tal como em 2022 então, não se esqueçam Todas as terças, às 22 horas, nós estamos aqui na Rádio Barcelos, mas podem também lá estar ouvir-nos sempre em podcast. O podcast sai sempre à terça-feira, após a emissão uh, da rádio. E nós, na emissão de hoje, a primeira de 2023, vamos falar do futuro de Cristiano Ronaldo e também da Jornada 14, com um particular destaque para um, um, para um trambolhão do Benfica em, em bairro.
2: Oh, o que é que aconteceu? foi um temporal?
0: não sei, apanharam muita chuva uh, na A1, um, a caminho para cima e, e depois a coisa não correu bem ped as pedras lá na pedreira estavam escorregadias é, não... passa a redundância não estava, não, 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 aquilo não correu muito bem ora, olhando para a jornada 14 uh, a destacar a vitória do Porto em casa sobre o Aroca por 5-1 o Gil recebeu e venceu Santa Clara por 1-0 o Sporting recebeu e venceu Passos de Ferreira por 3-0. Passos que, aqui num parênteses, foi confirmado na segunda-feira o regresso de César Peixoto ao comando técnico da equipa Pacense. Nós tínhamos falado sobre isto a semana passada. Ora cá está. Valeu-nos Deus. César Peixoto de volta à Mata Real. O Famalicão venceu o Chaves por 2-0. O Vizela goleou o Vitória de Guimarães por 3-0. O Braga... Goleou o Benfica também por 3-0. E
2: bem. É, bem, é, bem. A, a, jornada, a
0: jornada 14 fecha... Eu não sei é, se concordo com o uso desse termo golear. Bem,
1: quer
0: dizer, é, é. 3 na goleada, não é verdade? Mas em campo foi uma goleada. Em campo o Braga jogou tá conversa, goleada. Tá A jornada 14 fecha na quinta-feira com o Estoril Boa Vista. O Benfica, apesar de goleado, mantém-se na frente com 37 pontos. O Porto é segundo agora a 5, com 32. O Braga mantém o terceiro lugar, tem 31. O Sporting é quarto, com 28. O Casa Pia é quinto, com 26. Tem 3 pontos de avanço para o Vitória Guimarães. E crava aqui uma pequena vantagem na luta pelo quinto lugar. Uh, na zona de descida, Marítimo e Passos de Ferreira estão nos lugares uh, de descida automática. O Marítimo com 7 pontos, o Passos com 2. O Gil Vicente continua no playoff, mas está agora muito mais perto de Santa Clara e Famalicão. O Gil tem 12 pontos, Santa Clara tem 13 e o Famalicão tem 14. Portanto, que eu posso uma boa jornada para o Gil Vicente. Mas do Gil vamos falar já a seguir. Antes disso, a Pedreira, não é? Hum.
2: O Vendaval. <risos> o Vendaval da Pedreira, não é?
0: O Dilúvio. O Benfica curiosamente, não passou... Desculpa,
2: Filipe. Curiosamente, as Deus. únicas duas horas do dia em que não choveu.
0: Foi uma, foi uma mensagem de alguém. Alguém quis dar uma mensagem. aqui. tudo a pedreira levou. Eu devo dizer, agora, antes, antes de até arrancar para o texto, que quando vi o Enzo de cabelo platinado, pensei... Hum... Isto, isto não vai correr bem. Ora, o Benfica não passou no exame em Braga. No primeiro jogo para o campeonato após a pausa para o Mundial os encarnados foram dominados por um Braga em alta. Abel Ruiz e Ricardo Horta, este por duas vezes, sentenciaram a partida. 3-0 para o Braga. Os arsenalistas apostaram em três jogadores no miolo, Almozrati, Racic e André Horta, e venceram aí o jogo. Enzo e Florentino estiveram sempre perdidos, e sem um verdadeiro flanqueador em campo, nem Aurses nem João Mário foram capazes de dar profundidade ao jogo Benfica, a equipa de Roger Schmidt foi incapaz de criar perigo. O Braga vence a partida com uma primeira parte irrepreensível. O Benfica tentou responder na segunda, mas... Sem arte, nem engenho. João Pedro... Um... Parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória. Sim, sim. Obrigado. Uh, tu, na semana passada, estavas nesta emissão... Uh, nesta emissão, ou seja, estavas no nosso programa na semana passada. O primeiro que nós gravámos os três juntos, portanto, eu pude olhar bem nos teus olhos e ver a vontade que tu tinhas de mostrar o lenço branco ao Arthur Jorge, mas não tiveste a oportunidade para isso, porque o Braga faz um jogo irrepreensível, e esta é uma vitória que tem o cunho do treinador. E, portanto, a minha pergunta é se mudaste a opinião em relação ao Arthur Jorge, tendo visto o que o Braga fez ao Benfica, ao Super Benfica, líder, na sexta-feira.
2: Não, não, não mudei necessariamente de ideias em relação ao treinador, Filipe. De facto, o Braga fez um grande jogo, especialmente na, na primeira parte. Eu tenho que destacar o, o Almuzrati e o Rassits no meio-campo, que engoliram completamente o meio-campo do Benfica. O Benfica pura e simplesmente não existiu na primeira parte. E depois na segunda parte, embora com alguma tentativa de reação, de facto, Tu, tu referiste bem, o estrago estava feito, o Braga estava com muita confiança, o, o, o Ricardo Horta fez um jogaço, marcou dois golos, o próprio André Horta, ligeiramente desviado de posição, também jogou bastante bem, e eu tenho que destacar, colegas, a ausência do Turmena e do Fabiano do Onze, e realmente dizer, finalmente... Na, pois, na tua perspectiva eu percebo isso colega, uh, seja como for, fiquei satisfeito por ver o Vítor Gomes uh, finalmente a sério e, 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 e por finalmente perceber um bocado aquilo que ele pode dar à equipa e podemos começar com a, a nova alcunha dele que é não Fabiano se quiserem, mas uh, ele não tem só isso a seu favor, de facto ele é um jogador que se envolve muito melhor no, no, no jogo ofensivo da equipa, é um jogador com uma precisão de passe muito melhor do que a do Fabiano, ou seja, compromete muito menos em, em, em situações parvinhas e infantis, e portanto uh, isso foi um dos, dos pontos positivos, dos muitos pontos positivos uh, deste jogo da parte do Benfica, realmente ficou a impressão que o Enzo não estava nas melhores condições, de facto uhum. mas isso também não é desculpa porque há uma série de outros jogadores em campo, a questão é eu tinha dito que o Braga ia reagir e depois ia perder para o por três o 4-0 a semana passada mas realmente não o Braga nada
0: disso, não foi nada disso que se verificou. Nada.
2: nada disso, de facto o Braga tão reagiu que reagiu e meus amigos, reagiu como ninguém estava à espera e, e isso foi bom para o, para o Sporting Clube Braga. E ainda mais para o Arthur Jorge, que recebe aqui mais um balão de oxigênio e, e que pronto continuará seguramente para já uh, a fazer parte do, do Braga. Mas a questão uh, que eu quero colocar sobre o Arthur Jorge é, é a seguinte. Os méritos dele são conhecidos, que é o, o, o respeito que ele impõe nos jogadores o, o facto de os conhecer bem e eles a ele, o, o, o facto de ele saber puxar por eles, isso nota-se até nos jogadores que saem do banco. Portanto, há de facto ali uma dinâmica criada por este treinador. O problema neste momento do, do, do Arthur Jorge é depois técnico, durante os jogos, principalmente, é como é, que se, como é que ele reage a certas situações e como é que a equipa reage depois uh, à maneira como ele mexe na própria equipa. E isto é que, é, que, é que separa, se calhar, um bom treinador de um treinador já de topo, top, Eu... ou pelo menos um treinador muito bom. Portanto, uh, em relação ao Arthur Jorge, ainda não sabemos. Uh, precisamos de mais campeonatos precisamos de mais já tempo. Já lhe dá o
0: benefício da dúvida, não é? Com esta Nós vitória somos... ele ganhou tempo.
2: Somos todos obrigados a dar-lhe o benefício da dúvida, como é óbvio, o Braga fez um grande jogo, apanhou, foi também, e isso foi com alguma fortuna que apanhou, um Benfica completamente descalibrado e, e a contar que certos jogadores que têm feito a diferença fizessem, mas se calhar pediu demasiado a esses jogadores. Eu vou que, se calhar que... não estavam prontos para jogar ainda.
0: Eu vou-te confessar que eu fiquei um bocado surpreendido pela demora... Uh, do Schmidt mexer na equipa ou seja, via-se que o Benfica estava a perder meio campo ao contrário de outros jogos em que o adversário entrou melhor, como por exemplo no Dragão o Benfica não estava, aos 15 20 minutos, não estava a conseguir equilibrar as coisas e mesmo assim não vias no banco do Benfica
2: uma, e olha, uma, uma, eu não uma urgência
0: sei. em alterar o estado de coisas
2: eu não sei até que ponto é que... O Florentino saiu ao intervalo, não foi? Florentino até é que intervalo. ponto é que ele teria, teria sido a melhor opção de ter saído ele. Uh, mas isso, pronto, agora é, é fácil falar. Isso
0: foi na altura, foi para tentar dar um pendor mais ofensivo à equipa, com, com, o, com o Musa, e, e, e desviou o Rafa. Mas, Josué, tu ficaste com, essa, com uma impressão semelhante, ou seja, que o Schmid também mexeu mal, mexeu tarde, e não se apercebeu daquilo que, que o Braga estava a fazer ao Benfica.
1: Oh, Filipe, é, lá está. Nós, obviamente, que enquanto paineleiros, como se costuma dizer, não é? comentadores da atualidade desportiva, podemos colocar estas questões e, e, e divagar aqui um pouco sobre elas. Mas depois há aquela realidade e, sobretudo, as vibrações, por assim dizer, que o treinador sente em relação aos jogadores dentro do campo. É, é um facto aquilo que tu referiste. O Benfica não estava a conseguir ser dominador ali no, no meio campo, uh, que é algo que acaba por ser sempre a pedra angular no jogo da equipa. Uh, mas também temos que ter noção de uma coisa. O Benfica, como também tu referiste, um, já mais que por uma vez esta época, se apanhou numa situação de maior dificuldade e depois conseguiu dar a volta. E, portanto, uh, uh, o facto de o Schmidt ter, na nossa ótica, mexido tarde... Uh, é daquelas coisas que temos que compreender porque de facto o treinador podia estar ali a tentar dar um pouco mais de minutos um pouco mais de, de tempo e uma segunda oportunidade a que os jogadores conseguissem tomar conta da, da partida e eu acho e que foi isso sucedeu... e eu acho eu... que
2: ele quis dar um bocado mais de tempo porque depois ele achava que... que a qualquer momento ia ter uma e reação que acabou que por perceber... ter
1: porque depois temos que perceber uma coisa é... É... E, efetivamente o campeonato esteve parado uh, algum tempo mas uh, estamos a falar de uma equipa que já tem meses de competição e em que o treinador à partida espera determinadas reações e espera determinados comportamentos de determinados jogadores. Como isso não aconteceu, naturalmente que ele depois mexeu. Podemos discutir se ele mexeu bem, se ele mexeu mal. Eu, na minha ótica, há aqui dois fatores que foram muito importantes para o resultado uh, que, 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 com que nós, benfiquistas nos deparamos na sexta-feira. Primeiro, uh, sem dúvida, que há... Um, uh, uma boa preparação da parte do Braga isso não, não podemos questionar o Braga entra muito bem em campo agora, aquele golo madrugador do Abel Ruiz Vem sobretudo dar claro. um conforto ah, sim. psicológico. Sim, claro, sim. A zapato,
2: fez gato sapato do estou
1: Não estou nem por um momento a tirar mérito ao eu
2: Só estou a fazer a chega porque acho que os ouvintes devem saber destas coisas, especialmente os que não viram o jogo, Josué. Pronto,
1: uh... o,
2: o, o Abel Ruiz, por acaso, agora mais a sério, o Abel Ruiz terá feito é possivelmente o melhor jogo que eu ouvi fazer pelo Braga.
1: Um dos melhores, certamente. Hum, e, portanto, essa parte aí é fundamental, a meu ver. E depois o segundo fator, que esse é que eu, queria, que eu queria realçar mais enquanto benfiquista, tem a ver com... isto aqui tem duas dimensões. Uma dimensão é a total incapacidade do Benfica em lateralizar o jogo na sexta-feira na pedreira. E o Benfica também no passado já teve problemas a esse nível. E uh, quando faltam Neres ou quando o Aursens não consegue uh, uh, que ser mais incisivo, ele ou o Grimaldo de lateral esquerda, o Benfica tem um problema porque afunila muito o jogo e depois, em termos ofensivos, a equipa ressente-se bastante. E aí o Schmidt não consegue ah, alterar é isso. Mas a questão de, é juntos.
0: desculpa, deixa-me só interromper aqui, a questão é que o Aursens não é nem nunca foi um médio ala, claro, quer dizer, é um jogador que dá equilíbrio ou consegue compensar e tal, mas ele é daqueles jogadores que de vez ali.
1: em quando faz umas coisas Engraçadas ali na ala, porque é um bom jogador e faz um as minhas coisas. Sim, bater no meio. Agora, não tivemos Grimaldo, que normalmente costuma ser um motor ofensivo do lado esquerdo. E obviamente que não o tivemos porque eu tinha estava ocupado com os jogadores do Braga. Senão não podemos ter também a escamotear esse fator. Agora, essa falta de lateralização no jogo do Benfica, a meu ver, foi eh, bastante. Eh, crítica, uh, para, para explicarmos aqui a dificuldade do Benfica em conseguir produzir jogadas de perigo lá na frente. Depois a segunda dimensão, relativamente ao jogo do Benfica, que eu queria realçar, tem a ver com o facto de uh, os jogadores, ou pelo menos alguns deles, estarem completamente com a cabeça no outro lado. Uh, não sei se é cansaço, não sei se são outras questões, ou se vêm enferrujados do Mundial, ou das... As férias, entre Os mundialistas
0: eu... desiludiram todos.
1: Todos eles iludiram, sejam os portugueses, sejam os é argentinos, seja quem for.
2: Alguém e, portanto, está encantado com a cidade de Londres, se calhar, não sei. Oliveira,
1: podemos falar sobre isso, <risos> se tu quiseres agora. Independentemente disso, eu, e volto, e, volto, e recuperando algo que eu referi na, na última emissão, eu, os mundialistas, sobretudo uh, uh, os argentinos Otamendi e Enzo, eu teria, no, se fosse o Roger Schmidt, teria pensado duas e três vezes e os colocaria em campo eles não estavam cansados, notava-se ali que havia uma falta grande de discernimento incluindo do próprio Otamendi que certamente neste momento ainda não, não tem pelo menos para já a cabeça em lado nenhum Uh, e portanto acho que essa parte aí falhou. E uh, essa falta de atitude, essa falta de pensamento uh, uh, dos jogadores e de motivação para eles mudarem, uh, darem a volta ao, ao, uh, ao, ao contexto por assim dizer, uh, é que a mim me surpreendeu porque é uma coisa que o Benfica já mostrou esta época é que efetivamente tem capacidade para dar a volta a resultados menos positivos. Não o consigo desta vez esperemos que seja caso isolado Mas... e que no próxima jornada contra o Porto Imonense o Benfica consiga dar uma resposta.
0: Acho que em nenhum momento daquele jogo, por acaso é verdade, eu fiquei com a sensação de que ainda vamos dar a volta a isto. Não, nada. O Braga ah.
1: dominou completamente. Os Não. dois golos seguintes do Braga apareceram com toda a naturalidade. Boas jogadas da, da, da equipa bracarense. Eu diria que talvez um...
0: Há, há um momento que é na segunda parte o remate do Arsenes que motiva uma grande pouquinho o jogo. Eventualmente,
1: eventualmente, se, tenha que, se aquele gol tem entrado, se aquele gol tem entrado, eventualmente. Ui! Mas, mas não, não penso que não, não, não seria nunca suficiente. Não, não foi, criou oportunidade. Isso,
2: não... para mim, foi o pior jogo da época do Benfica, de longe. Foi de
1: longe? Sim,
0: não há dúvida nenhuma, Oliveira. E, e nenhuma. acho que falo por muitos ouvintes quando digo, espero que seja mesmo este o pior jogo da época do Benfica. Agora. Sim, que sirva de, de que aviso, a, por assim que dizer. A, um, a que sirva um pouco pior. de aviso, agora. Um... Para concluir, Filipe,
1: opa, o positivo o Braga e a atitude do Braga e o esclarecimento claro. tático do Braga, sem dúvida e pela negativa, efetivamente, a mentalidade sobretudo dos jogadores do Benfica por uma razão ou por outra, por e simplesmente como tu disseste há pouco, nunca tiveram pelo menos para quem estava a ver o jogo, nunca tiveram ali qualquer esboço de reação que nos permitisse
0: concluir que poderiam dar a volta ao jogo. O João Pedro já aludiu a isto, vamos falar um bocadinho do Enzo Fernandes a imprensa diz que ele terá já um acordo ou, sim, já terá chegado a um acordo com o Chelsea uh, também descreve-se na imprensa que Chelsea e Benfica estão a negociar os moldes de uma transferência o Benfica quer um pagamento imediato o Chelsea prefere um pagamento faseado e até ultrapassa os 120 uh, milhões de euros que é o valor da cláusula de rescisão de Enzo Fernandes, mas a verdade é que Enzo Fernandes, contra as indicações do treinador e da direção, foi à Argentina passar o ano, não chegou a tempo dos treinos de segunda-feira e portanto agora estará sob a alçada disciplinar da SAD do Benfica um, João Pedro qual é a saída qual é a melhor saída para, para todas as partes uh, nesta situação é deixar o Enzo ir para a Inglaterra já
2: não isto primeiro é preciso era preciso perceber e não, acho que nunca vamos perceber isso se, ele, se o Enzo Fernandes foi para a Argentina com intenções de minimamente de pressionar o, o Benfica a deixá-lo sair ou se foi mesmo com intenções de continuar só mais um bocadinho a festinha, a festa de ser campeão oh, do olha, mundo
1: ele, ele isso estava proibido de fazer mesmo Por, mesmo foi um expor... esclarecedor
2: Sim, sim, mesmo estando proibido eu estou a tentar colocar-me na cabeça dele portanto, uh, uh, das duas uma ou ele foi porque queria mesmo ir porque era passagem de ano, acabava de ser campeão mundial e, e deve ter pensado que se lixo eu, eu, eu pago uma multa e depois volto, e depois volto a ganhar forma e volto à equipa ou se era mesmo para pressionar para sair e depois a segunda questão é saber se ele vai sair ou não uh, o, o Benfica é que tem o, o, a, a faca e o queijo na mão por isso, o Benfica é que negocia se quiser. Se não quiser, fica um grande jogador no Benfica por mais seis meses. Eu acho que ele, seja qual for a saída, eu acho que ele não se importa, porque ele ou sai agora, na cabeça dele, ele se calhar ou sai agora ou sai no final do ano, porque de facto é um grande jogador. O próprio, quando chegou ao Benfica, foi bastante claro quando disse, o Benfica é ótimo, é excelente, é um excelente trampolim para outros sítios. E não foram estas as palavras? Ah, eu acho, eu acho foi que foi de ilusões.
0: Desculpa, eu, não, eu acho que ninguém tinha ilusões que o Benfica para ele era uma rebalançamento que...
2: Pronto, então, eu, eu estou, se ele sair agora em janeiro... Agora,
0: vamos, pelo, que estar ao final da época.
2: Pronto, mas se ele sair agora pelo preço que, que o Benfica pede, é vida. Ganham, ficam a ganhar as duas partes, o Benfica muito dinheiro e o, e o Enzo vai para um futebol, quem sabe, melhor... Mas primeiro é preciso saber se é isso que vai acontecer. Eu acho que seja qual for as hipóteses, o Benfica sai a ganhar porque ou sai com muito dinheiro ou sai com o Enzo por mais 6 meses no mínimo.
0: Sim, mas que Enzo é que fica, não é? Seja,
2: termos... o, ele é um miúdo de 21 anos, ele quer e precisa de jogar a bola, mesmo que ele amue por ficar, os jogos que ele vai ter a disputar. Até, até o verão vão ser pelo Benfica e vão, por isso ele vai ter que dar a volta por cima em termos exibicionais e tem capacidades para isso. Por isso, não creio que seja José, grande problema.
0: José, como é que, como é que o Rui Costa descalça esta bota? Oh, Felipe,
2: oh... É assim, uma bota tão grande para descalçar, tão apertadinha. A questão aqui, aliás, ah,
0: pode ser. A questão que aqui, tenha... ah, existe uma desautorização. Do, Vocês estão com medo de... que
2: é. de... O Enzo porque vocês estão a vocês se para o dinheiro vocês querem ser campeões não, não é e por isso vocês estão a de perder o Enzo para os próximos seis não, mas, meses
1: Repara, voltando àquilo que até foi o início da tua intervenção e que o Filipe também referir, nenhum de nós tinha ilusões de que um jogador da classe do Enzo Fernandes não fica muito tempo no Benfica sobretudo se a coisa correr bem que é o que nós, nós benficistas queremos que aconteça agora aquilo que eu não estava a contar muito sinceramente e até já partilhei isto com vocês Uh, é esta falta de profissionalismo do Enzo porque uma coisa é o jogador ter expectativas que são legítimas de melhorar a vida dele uh, e pode fazê-lo estando em Portugal e comunicando a sua vontade ao clube, à estrutura mas mantendo-se como um profissional que deve ser Outra coisa é, ele regressa, joga em Braga, sabe que a equipa tem que se manter, que os jogadores têm que se manter em Portugal, apesar da, da passagem de ano, para depois voltarem à preparação dos jogos seguintes. E o que ele decide fazer, contra todas as indicações do treinador e da própria estrutura do Benfica, é regressar à Argentina, a fazer, celebrar a sua passagem de ano, e depois a equipa regressa ao trabalho e não há enzo para ninguém. Essa falta de profissionalismo é que é inaceitável. E essa é que é a questão que o Filipe referiu há pouco, que vai para além do próprio negócio. Naturalmente que o futebol, já há muito tempo que é assim, já há muitos anos, a vontade do jogador hoje em dia é soberana. Porque ninguém quer ter um jogador que é um ativo sempre muito grande para um clube, seja desportivamente ou financeiramente, Ninguém quer ter um jogador descontente, o que é que nos adianta a nós ter um Enzo a empatar até ao final da época, esperando que depois no fim da época haja uma nova proposta para ele sair. O Benfica não fica a ganhar com isso. E naturalmente que perante uma realidade dessas, o Benfica, sobretudo se tem um clube interessado e disposto a pagar muito dinheiro, tem que negociar e tem que olhar para aquilo que são os melhores interesses da equipa, ainda que acabem por ser uh, prejudicados aquilo que são os interesses desportivos agora o que a meu ver não é aceitável e foi até isso que eu partilhei convosco é este tipo de comportamento porque eh, isto depois também há uma mensagem e há um precedente que pode passar que é o, qualquer jogador do Benfica daqui em diante se este tipo de comportamentos não tiver consequências sabe que pode fazer o que quiser porque não há consequências lá está para isso então se o treinador diz quando é questionado para o efeito no final do jogo que todos os jogadores têm que se manter em Portugal, que não podem viajar porque depois, na segunda-feira, há treino, ele não pode fazer precisamente o contrário. E, portanto, tem que haver consequências e ainda que ele fique no Benfica. Naturalmente, que perante uma situação destas, que é que eu, se eu fosse o Rui Costa ou o conselheiro do Rui Costa, ou o adjunto do Rui Costa, o que é que eu tentaria fazer? Negociar, naturalmente, a saída dele para o Chelsea... É, Talvez agora, não é? A não ser que houvesse ali um entendimento entre as partes, que efetivamente ele fica até o final da época uh, isso ser um dos elementos do negócio. Agora, vendê-lo. Mas há uma coisa. E até lá está. Até para passar uma mensagem para o interior do plantel. Essa venda tem que ser nos termos que melhor interessam ao Benfica. Se o Chelsea não, não, não aceita, há que assumir as consequências. O Enzo se não volta ao Benfica é multado deixa de receber o seu salário mas também não tem autorização para negociar com mais clube nenhum porque não o pode fazer se rescindir o contrato unilateralmente depois pode ser que lhe aconteça como aconteceu ao Rafael Leão que agora tem uma montanha de dinheiro para pagar ao Sporting agora, o Benfica não pode é abrir aqui um precedente e passar a mensagem que tudo vale porque não pode ser assim que as coisas aconteçam Nisto, dito isto e concluindo acho que o melhor para todos sem dúvida, dele, sem dúvida é a saída dele agora mas é pelos 120 milhões da cláusula, pagos a pronto. Porque senão, não há negócio.
0: Pagos a pronto. Jesus, vocês são a loucos. Pronto. Não, Oliveira. Vocês não são loucos. Não são
1: loucos, Oliveira. Se o dono do
0: Chelsea estiver ouvido ouvir, ouvir. O Benfica. Money. Ah, o, Benfica o Benfica, e se fosse o Benfica, fosse
1: qualquer outro clube. As instituições são sempre maiores que os jogadores. E não podes ter um tipo que ainda por cima agora mostrou que é fraco profissional, infelizmente, é esta a imagem que vai ficar para os adeptos do Benfica Jesus. do Enzo, é Oliveira, este tipo de coisas não se fazem, este tipo de coisas não se fazem, as pessoas têm que ser sérias tem que ser como o Ricardo Horta, tem que ser homenzinhos e dizer assim o meu interesse é este, eu quero sair mas não vou estar contra a instituição e olha, o homem depois da, daquele momento em que se notava que ele estava um bocado chateado com a situação do último defeso o homem voltou a jogar e não teve problemas nenhums em ser um dos do Benfica. Do Benfica. Um dos carrascos do Benfica é, na passada é, é. sexta-feira. É assim que é que as coisas funcionam. E, portanto, o Benfica não pode permitir é passar essa mensagem para o interior do plantel que voltou. Não
0: vais acrescentar
2: nada, Bé, não? Não, não. Eu disse que estavam loucos. Era pela cláusula. Não era por mais nada, mas pronto. Okay.
0: Okay. Ora bem, o Braga. Regressa oh, primeira, isto é, isto é... Desculpa, lá é? Isto
1: é como, disse a... <risos> como disseram uma vez. <risos> Isso é como disse uma vez um político a respeito da TAP. Quando a TAP está para ser privatizada. A TAP vale, vale aquilo que derem por ela. Os jogadores valem aquilo que dão por eles. Se aparece um maluco a dar 120 milhões por um jogador, o Benfica vai dizer que não. Que vende por menos. Que aproveitar.
0: O Braga regressa à competição na quinta-feira, dia 5 de janeiro. O jogo é nos Açores com Santa Clara. O Benfica volta a jogar na sexta, dia 6 de janeiro em casa com o Portimonense. Vai ser o um regresso do Benfica, veremos se... Uh, acho que o Enzo está castigado, não está? Agora que disse, Eu agora penso que, que no próximo jogo ele está castigado. Ele, ele está castigado por amarelo, Não será no próximo que veríamos eventualmente o Enzo em campo, seria no jogo, no jogo seguinte, que é, e fica desde já aqui uma espécie de teaser, uh, o próximo jogo do Benfica uh, será em casa com o Sporting. Portanto, o Benfica recebe agora o Portimonense e depois recebe uh, o Sporting no derby uh, de Lisboa, da segunda circular, o jogo grande. Mas esse é só na jornada 16. Na jornada 15, o Benfica recebe então o portimonense Ora, quem beneficiou e muito da vitória do Braga foi também o Porto. O do Porto goleou o Aroca e com este resultado ficou a 5 pontos do Benfica, quando faltam jogar 19 jornadas, ou seja, mais do que o suficiente para alcançar a liderança. Na próxima jornada, o Porto visita o Jamor para defrontar o Casa Pia, uma das sensações da época até agora. Estamos perante um Porto forte, provavelmente o mais forte desta época. João Pedro, a que se deve esta melhoria de forma nos campeões nacionais?
2: O Porto já vinha a subir de forma um bocado antes de começar o Mundial. Certo. <risos> e aproveitou muito bem esta pausa de um mês e parece que está cada vez melhor isto deve-se muito e principalmente ao Sérgio Conceição como é óbvio ele tem mostrado cada vez mais que consegue sempre que perde jogadores e que tem que trocar jogadores acaba sempre por atingir um equilíbrio na equipa porque incutiu lhes os valores do estilo de jogo do Porto os próprios valores do, do, do compromisso que o Sérgio Conceição tem com o clube, e isso nota-se, ou acaba sempre por se notar em campo. Portanto, estás-me a perguntar a que é que se deve, deve ser o Sérgio Conceição, Filipe. Foi mais um jogaço do Porto contra o Arouca. houve ali, mas já foram dos, nos últimos golos, talvez o quarto e o quinto, duas abérias, já ali um, um bocado um ridículas dos jogadores mais. do Aroca, o Aroca que até marcou um bom golo, Sim, senhor. mas realmente só deu Porto e foi um grande, uma das melhores exibições desta época do Porto apesar de com um adversário perfeitamente alto à, à sua, ao seu acesso em termos de vitória por isso Alcança. o Sérgio Conceição Alcança. ao seu alcance sim senhor, peço desculpa o Sérgio Conceição agradece, como tu sabes, a vitória ao Braga do Braga sobre o Benfica, está a esfregar as mãos para daqui a duas jornadas ver o que é que se passa entre o Sporting e o, e o, e o Benfica, na luz, creio eu, e portanto o Benfica que se põe a pau e, e, e mesmo os clubes à volta, porque este, eu, este vai continuar a ser o, o Porto até o final da, da época, creio eu, mais ou menos. É, o,
0: Porto, o Porto está novamente com uma dinâmica de vitória muito forte
2: o Porto não vai desarmar o Benfica está a 5 veremos como é que vai ser daqui a duas jornadas claro que também se impõe uma reação da parte do Benfica perante aquela Óbvio. derrota, tal como aconteceu com o Braga depois da copiosa derrota perante ao Sporting portanto vamos ver, aquilo que eu acho é que o Porto vai ser sempre uma, uma, uma pedra muito grande no sapato de quem estiver em primeiro e neste caso neste momento é o Benfica
0: e neste momento o Benfica Josué, concordas com o João Pedro? É a Sérgio Conceição que se deve a esta capacidade de reinvenção constante do Porto? Uh, este jogo com o Aroca, o Stephen faz um belo jogo. Uh, e só para falar num jogador que me saltou à vista, quer dizer, um jogador inventado por Sérgio Conceição, a este nível, pelo menos. Uh, é a ele, é ele que se deve esta esta força do, do Porto
2: e o Taremi já agora a, que continua a jogar ah, Nemi, muito, bem.
0: Muito, muito, continua muito
2: bem o Taremi já continua a ser um bom jogador estou a falar de o Taremi o Otávio
1: ah, já o estado... não sou
0: novidade não é? o, o Eustáquio é um jogador inventado este, é este, mesmo, este imp... por acaso é é o, o,
2: o Eustáquio até, até saiu do banco mas jogou muito bem foi um dos que jogaram
1: muito rapidamente até porque não há muito mais a acrescentar Todos nós sabemos que eu sou um admirador das capacidades do Sérgio Conceição enquanto treinador. Eu acho que ele não só inventa e reinventa constantemente este floco do Porto uh, uh, nestes últimos meses, mas como tem-no feito sempre ao longo das últimas épocas, e uh, o Porto tem sido a equipa que, tem, que, que foi ao longo destas últimas épocas obra dele, sem dúvida, porque é alguém que consegue pegar naquilo que tem e uh, tornar melhor. E, portanto, o Sérgio Conceição é, sem dúvida, o grande obreiro deste momento de forma do Porto, que está, parece-me, sem dúvida, como vocês referiram, que está no, no, no seu melhor momento desta época. E, portanto, o Porto, somar a esse momento de forma, aquela garra que apresenta sempre aquela vontade de correr atrás dos seus adversários, sobretudo quando esse adversário se chama Benfica, naturalmente que está agora aqui com uma dose extra de, 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 de vontade e de garra, para perseguir o Benfica e esperar que haja mais escorregões como referimos na semana passada não depende só dos dragões mas eu acho que uh, o, o Futebol Clube do Porto a não ser que alguma coisa aconteça entretanto, uma eventual lesão do Taremi, uma transferência de algum dos jogadores dos melhores jogadores do Porto agora em janeiro que ninguém esteja à espera a não ser que seja uma situação dessas eu acho que temos Porto, sobretudo para consumo interno, acho que vamos ter um Porto bastante competitivo e até ao final da época o Benfica certamente que não pode ter muitos mais deslizes porque senão o Porto não. vai lá estar para aproveitar, não tenho grandes dúvidas disso
0: até, até o Verón, que não tem sido uma opção regular do Porto esta época, entrou de início entrou muito Mas Lá leve. está, Pelos assim jogos, como é o assim
1: Stáquio foi moldado pelo Conceição para ser o jogador que é hoje, pode ser que o Verón, entretanto, também se, se mostre como sendo alguém é que de facto tem qualidade. Até porque eh, soubemos isso no momento da vinda dele para o Porto, ele era uma das grandes esperanças do Palmeiras. Um, o Porto acabou por comprá-lo a um preço bastante simpático porque ele, segundo aquilo que diziam os responsáveis do Palmeiras não tinha mostrado essas qualidades e, e que, que fizeram dele essa promessa mas pode ser que agora ele consiga ser recuperado no Porto e o Porto tem aqui um grande jogador e, e um diamante para lapidar e para fazer render no futuro desportiva e financeiramente
2: e o Galeno por lá anda ainda também, já agora.
1: É de vez em quando vai dando um ar da sua graça.
2: <risos> Ele vai se mantendo ali, com... vai, vai mas, mantendo um papel amigos, relativamente importante. Não há nenhum Luís Dias, mas... Só
1: que, mas só aqui um apartezinho, um mais uma vez, e pela terceira vez consecutiva, temos o Porto a ser brindado logo nos minutos iniciais com um golo, assim que normalmente a nível profissional o golo em si é um bom golo tanto podia ser marcado no, no momento em que foi como dali a 20 minutos ou na segunda parte mas começar três jogos seguidos a ganhar logo nos primeiros 5 minutos também dá sempre jeito
0: o Porto que então faz regressa, jogo, assorto, Exatamente. Né? regressa ao campeonato uh, no Jamor uh, precisamente no sábado às 8h30 em jogo com o Casa Pia, o Porto está agora, como já dissemos, a 5 pontos do EFICA e estão neste momento bifiquistas por todo o mundo a pensar em campeonatos passados que foram perdidos ah, depois de vantagens significativas sobre o Porto. Vamos com vez. calma,
1: Filipe, não podemos começar já a entrar aqui em. Uh... É verdade, é verdade, é verdade. Especialmente tu não podes falar, passar de, de uma semana para outra de alguém que acha que o EFIC vai ser campeão europeu para já estar aí a tremer. Eu sempre... não é?
0: Eu sempre disse, é ver como é que a equipa regressava é, 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 após o
2: Roger Ball. Roger Ball. Onde é que anda o Roger Ball?
0: Eu sempre disse, é preciso ver como é que a equipa regressava após o Mundial e de facto a amostra não tem sido famosa. Vamos ver, vamos esperar e vamos ver. Ora, o Sporting também se aproximou da liderança da Liga, os Leões venceram passos de Ferreira por 3-0 e estão agora a 9 pontos do Benfica. João Pedro, rapidamente, a equipa de Ruben Amorim ainda vai a tempo de sonhar com o título?
2: Eu creio que não, nós já falámos sobre isto, a menos que aconteça algo absolutamente fantástico. Acho que o Sporting já não deve ir a tempo de, de ser campeão. O, o Ruben Amorim foi mais um que me parece ter aproveitado muito bem o, a pausa de inverno para o Mundial e isso nota-se na, nas últimas exibições do Sporting, e esta foi, foi mais uma. Foi um, um jogo que o Sporting dominou com uma posse de bola, não avassaladora como sempre, mas o suficiente para fazer estragos, Ele fez mais remates, fez mais cruzamentos, fez mais tudo do que o Passos Ferreira, que é uma equipa que neste momento continua muito fragilizado, portanto também o adversário ajudou bastante, e, e portanto não há, não há muito a dizer, o Sporting está neste momento a sair desta, desta pausa de, de inverno, chamemos-lhe assim, em crescendo, parece-me a mim. E
0: te parece muito bem? E não te parece mais nada?
2: Parece-me que é, é mais um, um problema para o Braga, porque é, eu mantenho, isto vai ser muito complicado, o Sporting Clube da Braga manter o, o terceiro lugar, vamos ver. O, o, eu creio que neste momento o terceiro lugar continua a estar perfeitamente ao alcance do, do Sporting, tal como está o segundo. Também, acho que campeão, acho que essa conta está resolvida, mas o Sporting pode até chegar ao segundo lugar se continuar nesta onda crescente, temos o Nuno Santos a jogar bem, tens o Porra a jogar bem tens o Paulinho a, marcar, a jogar bem e a marcar golos tens o Coates a jogar bem enfim, o Sporting a continuar assim tem tudo para chegar pelo menos ao segundo lugar
0: O Sporting está neste momento a 3 pontos do, do Braga Por, pelo menos
2: não, desculpa, no máximo
0: um, Josué Concordas ou achas que o Sporting aqui com uma construção de resultados favorável, se for ganhar à luz e tal, ainda consegue e não consegue meter-se na luta pelo título.
1: Não, Filipe, acho isso, como disse o Oliveira, acho que isso está, está praticamente arrumado. Não, não, não vejo aqui grandes possibilidades. Naturalmente que o campeonato é longo e ainda falta um, muita coisa, mas não vejo a Sporting com possibilidades de o conseguir fazer. Até porque, e, e eu aqui tenho que recordar alguma das coisas que nós fomos dizendo no passado, quando o Sporting, aqui a, a, recente, mais recentemente, estava na Modo Baixo, a, os verdadeiros problemas do Sporting não desapareceram. Nós, neste momento, temos o Sporting, de facto, a subir de forma, com bastante regularidade e, sobretudo, com muita intensidade. Estes últimos bons resultados do Sporting uh, devem-se muito, a meu ver, é, é constantes entradas fortes perante os, os, os seus adversários e aí nota-se que, mentalmente, a equipa uh, está bem e, uh, e está cada vez mais confiante. E isso depois também acaba por transparecer conforme o jogo vai andando até porque recordemos que neste jogo contra o Passo de Ferreira, os três golos do Sporting são marcados na primeira parte, há um golo marcado pelo Porro logo aos três minutos, e depois temos o Nuno Santos a marcar ao minuto 22, portanto estas verdadeiras entradas de Leão é que têm sido a assinatura deste Sporting nos jogos mais recentes. O Passo de Ferreira naturalmente também é uma equipa que está aflita, não podemos escamotear isso, mas o Sporting forte é aquilo que, que, que é a nota. Agora, e para concluir, e voltando à minha à ao minha, meu ponto inicial que tem a ver com, com os problemas do Sporting, nós temos visto este Sporting a jogar, entre aspas, na sua máxima força, eh, com os jogadores todos em eh, num bom momento, recuperados e, e a e, e apresentarem um bom futebol. Resta saber: é quando um destes jogadores se lesionar, quando algum destes jogadores estiver mais cansado. Porque este Sporting tem outras competições e, e além disso, o campeonato... é
2: Wishful Thinking.
1: Não, não é o Wishful Thinking, Oliveira, porque o Benfica, o Benfica neste momento só, só se for de para ti, porque o Benfica neste momento ainda olha, ainda olha o Sporting de cima para baixo. E portanto não tem a ver com o wishful thinking, tem a ver com a questão de que os problemas que nós apontávamos este Sporting aqui é há um pouco tempo não desapareceram. E a não ser que exista aqui um reforço sério da equipa. Uh, e até porque não podemos ter ilusões o, o Amorim não vai sacar da cartola de Alcochete três ou quatro jogadores de qualidade uh, nos próximos tempos, por muito que ele queira e por muito que tente, quando o Sporting tiver algum precalço ou quando estes jogadores se estiverem cansados, naturalmente que esses problemas poderão voltar para assombrar a equipa Sportingista mas neste momento não é isso que acontece, temos um Sporting em alta, um Sporting a jogar bem à bola e naturalmente que nos, próximo tempo, tem, nos próximos tempos temos de contar com eles e sobretudo o Benfica não pode uh, uh, vacilar contra este Sporting uh, nesse jogo porque, como eu referi há pouco, se, se pretende manter a distância contra o Porto uh, vai ter que também ter um bom jogo e procurar ganhar contra os Leões.
0: O Sporting que regressa ao campeonato no domingo, em jogo na Madeira com o Marítimo. Lá está, um bom jogo para o Sporting fazer uns pontos. Uh, por falar no Passos Ferreira, que lá está, volta a contar com o César Peixoto no banco. Uh, César, César Peixoto faz o seu regresso ao banco do Passos, no domingo também, em casa, em jogo com o Chaves. Uh, avançamos agora para falar no Gil Vicente e no jogo uh, com o Santa Clara, o primeiro de Daniel Souza para o campeonato e logo em casa. Um gol de Murilo chegou para o Gil alcançar os 3 pontos. José, já vês aqui vestígios do Super Gil da época passada? Oh Filipe,
1: infelizmente não. <risos> Aquilo que eu vejo é uma equipa em crescendo e que jogo a jogo vai melhorando. E, uh...
2: não foi um jogo fácil de analisar não. do ponto de vista tático não. e técnico porque aquilo, aquilo sim foi um dilúvio foi aquilo,
1: ali, ali não houve futebol em boa verdade não é?
2: aquilo... Aquilo, aquilo foi do mais, do mais forte foi
1: um pouco como aqueles jogos da distrital que todos nós certamente já assistimos de um pelado completamente alagado e está para a frente a ver depois o que é que acontecia Obviamente que também estou a exagerar um pouco, mas uh, como eu estava, como o Oliveira referiu -se bem.
0: Se tivesse sido no velhinho é, no Ribeiro Novo, era exatamente é, isso. Seria, era seria. Mas como, eu passei por isso como terra, o Gil. Mas
1: como o Gil tem um bom estádio e, sobretudo, o melhor relevado da, do campeonato português, e não sou o que eu digo, são, é a liga que, que, que o tem elegido sucessivamente, apesar de tudo, as condições não foram uh, das piores. Foram difíceis, mas não foram das piores. Mas uh, relevados à parte, tivemos aqui um Gil uh, claramente em crescendo um Gil que entrou bastante bem, que, que está aqui a tentar uh, uh, correr atrás do prejuízo uh, e, uh, e, uh, e aproveitou aqui também uh, uma certa intranquilidade da parte do Santa Clara, que, que tem andado aos altos e baixos nesta, nesta época, de, neste campeonato. Uh, e, portanto, uh, o, o Gil Vicente aqui uh, uh, mostrou essa grande capacidade de, de adaptação ao, ao, às condições e sobretudo mostrou a agressividade e a capacidade necessária para eh, se impor eh, aos jogadores do Paço, do perdão, do Passos, para se impor aos jogadores do Santa Clara e depois lá tivemos aquele golo também com alguma sorte do Murilo Souza ao minuto 41 eh, e eh, que acabou por, por ditar a vitória agilista. Sendo que temos que aqui também dar um vou fazer uma referência neste caso pela negativa à nossa Marisa de Valência ao Fran Navarro que podia também ter comprometido um pouco este resultado, o como, como, normalmente até nem acontece quando falha aquele penalti que, que foi apitado a favor do Gil Vicente, mas no final impôs-se esse melhor Gil, um Gil que está a evoluir, e num jogo que é determinante porque o, o, o Santa Clara é uma equipa que é concorrente direta do Gil Vicente na luta pela permanência, e o Gil com este resultado permite sobretudo descolar dos dois do fundo da tabela e manter-se nesse grupo, nessa espécie de mini pelotão que está ali a lutar para fugir ao play-off e a é esse 16º lugar onde,
0: infelizmente, o Gil ainda se encontra. O Gil que na próxima jornada vai ao Bessa e fecha, aliás, a jornada 15 em jogo com o Boa Vista. É neste momento 16 em 12 pontos, Santa Clara 15 com 13 Famalicão 14 com 14 depois tem Estoril e Boa Vista, que têm os um jogamentos e só, fecham, só fazem esse jogo para fechar a jornada 14 em fevereiro. Uh, tem os um jogamentos, dizia Boa Vista e Esturil, e têm 17 e 16 pontos, respectivamente. Portanto, o Gil claramente ali na luta uh, pela manutenção e, e em fuga ao último lugar do playoff. Por falar em fugas, <risos> agora é oficial: Cristiano Ronaldo vai jogar na Arábia Saudita. O coleador máximo da história do futebol assina o um contrato de duas temporadas e meia com o Al nassr O agora camisola 7, no segundo classificado da Liga Saudita, garantem os meios de comunicação daquele país, ganhou 100 milhões de euros só de prémio de assinatura. Quanto aos ganhos anuais, vai oferecer nada mais, nada menos do que 200 milhões de euros. Entre salários, que serão à volta de 70 milhões por época, e compromissos comerciais. Basta agora saber se um deles será o de deixar de jogar, tal como avançado, e tornar-se no, no embaixador da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030, competição que Portugal também quer organizar em parceria com Espanha e a Ucrânia. João Pedro, uma reação rápida a esta mudança agora oficial de CR7 da Premier League para a Liga Saudita.
2: Para vermos como a, o futebol pode mudar em seis meses, Há seis meses ou há um ano, se nos tivessem dito que o Ronaldo ia para a Arábia, nós se calhar não acreditávamos. Pois De não. Todo. não. Mas é assim a vida. Enquanto adepto do Cristiano Ronaldo nos últimos 17, 18 anos, 19, é com muita tristeza que reajo a esta notícia. O dinheiro é realmente uma coisa incrível e o Ronaldo vai ter ali dinheiro para as próximas gerações da sua vida mas é um adeus de um jogador do ao, ao, ao futebol do alto nível que não se esperava que acontecesse aos 37 anos porque ele era o jogador que prometia ter mais longevidade ao mais alto nível e Sim. do nada, do, do queixar-se das condições do Manchester United e do facto de não estar estando na Liga dos Campeões e do medo de, de, de perder o recorde do Messi para de repente Ir para a Arábia Saudita realmente é muito triste e aí parece muito repentino. Portanto, é, encaro isto como um adeus de um dos melhores jogadores de todos os tempos que muito vibrar me fez é, do, do futebol competitivo. Espero que não seja um adeus definitivo porque, mais uma vez, a vida dá voltas e no futebol, então, é, temos o perfeito exemplo de quantas voltas a vida dá. Mas, de facto, para já é um adeus com uma lagrimazinha no olho. E tu achas foi que, um, foi que, um é um ano. que é um
0: adeus definitivo? Achas que ele não, não volta à
2: não, Europa? Talvez volta à Europa. Lá, talvez volte Europa. Foi, um, foi, um, foi um ano, um ano horrível para ele, tanto a nível pessoal como a nível desportivo. Ele, ele selou o seu adeus ao futebol competitivo com aquela entrevista ao, ao Piers de Morgan, em que, para mim, queimou todas as pontes que lhe restavam. Para mudar de clube para aquilo que, ele, que eu sei e que nós sabemos que ele realmente queria, que era um clube que ainda disputasse a Liga dos é Campeões. O que eu a
0: imprensa é que nenhum grande clube europeu quis pegar nele. Não havia nenhum porque clube. Nenhum grande clube e, europeu
2: que
0: e, queria contar com Cristiano Ronaldo nas suas fileiras.
2: Começou a ser encarado mais como, um, como uma liabilidade um, um problema do que uma solução. O que é muito triste, porque ainda ah, ah, na época passada ele foi o melhor jogador do Manchester United, o melhor marcador e, e rodeado de uma equipa que por simplesmente tinha muitas dificuldades em jogar à bola, quanto mais jogar bem à bola, portanto passar de uma época com bom rendimento, não foi o melhor rendimento sempre do Ronaldo, mas numa época de, de bom rendimento, especialmente comparado com os outros, para ir para a Arábia Saudita custa bastante a engolir João,
0: reações a esta mudança de Ronaldo para as Arábias?
1: É o culminar de uma triste história, Filipe. O Ronaldo é um grande jogador, foi um grande jogador, não podemos esquecer esse legado dele, agora esse legado é um pouco colocado em causa pela esta decisão dele de, de, de ir para um futebol nada competitivo, e portanto... No... O
2: legado dele não pode ser posto em causa, Josué. É... Isso é que nós não podemos... Oliveira, eu acho uh, que, ele, depende, das opções, que não, depende das opções... Não,
1: depende das Repara, depende das opções que ele vai tomar daqui em diante.
2: O que está feito, está feito, Josué. E isso ninguém lhe tira. Os recordes, as ligas dos campeões, o Euro...
1: Sabes que o futebol vive muito do momento, Oliveira. E, se, e
2: sobretudo... E vive... Não, mas, mas... O legado dele não sai... Tar, como se dizem os ingleses... Tarnished... Não, é? não sai não sai. Vai, vai. Vamos o legado, o legado está no passado isso ninguém lhe tira
1: para concluir aqui a nossa, a nossa troca de, e peço desculpa
2: minhas. interromper, não, não, te, te interromper é apenas
1: te dizer o seguinte uh, o futebol vive muito da, das imagens que tu deixas e sobretudo das últimas imagens e todos esses recordes e todos esses momentos naturalmente que vão perdurar na memória das pessoas, mas depois se a última sensação que tu dás às pessoas é de desilusão também elas não vão esquecer essa parte. E uh, eu não, posso estar enganado, mas acho que o Ronaldo com esta estratégia ou não dele, ou com estas opções ou não que ele, tem, que ele está a tomar, não, não sai beneficiado com isto, a não ser do ponto de vista financeiro. Um, e agora apenas para concluir, resta saber é se isto, como também já ouvi muita gente a dizer hoje, um, e nestes últimos dias em que se tem falado da ida dele, não passará também por uma manobra para ele eventualmente voltar à Europa daqui a um ano, daqui a seis meses, não sei. Veremos o que é que vai acontecer a seguir. Agora, que depois de tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele fez, não deixa de ser um pouco triste vê-lo acabar na Arábia Saudita, uh, uh, no fundo a ser pago a preço numa espécie de pré-reforma dourada, não deixa. E, portanto, fica apenas essa minha nota de que gostaria de vê-lo terminar a carreira em grande, num grande clube europeu, do que propriamente a vê-lo terminar nesta espécie de gaiola dourada que é a Arábia Saudita
2: ou pelo menos um bom clube europeu um
1: bom clube europeu
0: Cristiano Ronaldo foi então hoje apresentado como o um novo número 7 do Al Nasser da Arábia Saudita está na hora do fora de jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes João Pedro, vou-te pedir capacidade, síntese e arranca aí com o teu fora de jogo.
2: Bom, anda aí um tipo que se chama Taylor Sheridan, que escreveu uma série que teve um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, que é Yellowstone, que é sobre muito machismo, muitas armas, muitos cavalos e paisagens lindíssimas na América Rural. E, ora, esse tipo, Taylor Sheridan, que teve muito sucesso com Yellowstone, fez então uma série, assim, um bocado à parte, chamada Tulsa King, com o protagonista, o Sylvester Stallone, aos 75 anos. E esta série desvia-se um bocadinho da, da norma das outras séries, porque tem sobretudo como co-escritor o Terence Winter, que escreveu a brilhante Boardwalk Empire esta série está, sim, sim. Na show, está na Showtime tem 10 episódios é sobre um um, um mafia capo um capo da máfia, que acaba de ser libertado da prisão depois de 25 anos uh, na chuldra e, e esse, esse tipo é exilado em New Oklahoma, imagine lá um, no Oklahoma, imaginem lá, no meio de Ninhures, nos Estados Unidos, em Tulsa. E lá ele acaba por construir um, um império eh, criminoso com um grupo de personagens bastante sui generis. Um, eu saúdo, sobretudo, o, ver o, o Sylvester Stallone, que é uma personagem da minha infância, <risos> a fazer uma, uma coisa minimamente com qualidade. Portanto, eu não acho esta série brilhante, mas acho que é uma série uh, que entretém bastante. Está minimamente bem escrita, tem boas cenas de ação, boas cenas de comédia, tem 10 episódios e está na Showtime, por isso eu recomendo a série Tulsa King.
0: Terrence Winter, que também, para lá de ser uh, o criador do Boardwalk Empire, foi um dos guionistas dos Sopranos,
2: Exatamente.
0: É, a melhor série de sempre. E, uh, e escreveu um dos melhores episódios sempre dos Sopranos, que é o Pine Barrens, aquele episódio em que o Paul e o Chris andam <risos> atrás do Russo, uh, pela mata, pela floresta ah. de Nova Jérsia uh, José,
1: e tu? Olha, Filipe, no passado dia 31 de dezembro faleceu um, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, que antes de o ser uh, as, era o cardeal José Ferratzinger. E agora, por altura do falecimento dele... Uh, Recordar ele, que nunca foi um Papa, por assim dizer, muito carismático nem muito popular, mas muita gente recordou a sua faceta enquanto pensador e algumas pessoas insuspeitas para o dizer, como por exemplo o Pacheco Pereira, recordaram que ele foi um dos principais pensadores europeus do, do, do século XX. E um, uma dessa, das, das iterações mais interessantes, por assim dizer, dessa faceta menos conhecida do cardeal Joseph Ratzinger aconteceu há uns anos em Itália quando uma revista italiana que se chama Micromega, um, lançou uma série de, de textos, de ensaios e, e, de, e alguns que depois terminaram sendo lançados em volumes precisamente sobre o confronto entre aquilo que é a fé e a razão uh, e tinha textos uh, da, da autoria de várias pessoas mas entre eles, uh, do, do textos do diretor da revista que é o Paulo Flores de Arcais e, e daquele que então era o perfeito para a congregação da doutrina da fé o cardeal Joseph Ratzringer. E para, se no fundo, celebrar ou, ou para ser, servir como auxiliar desse, desse lançamento, eh, organizou-se um debate com ambas os, as pessoas, ambos os autores, no Teatro eh, Quirino, eh, em Roma, eh, com a moderação de um jornalista chamado Gad Lerner e que acabou por ser um episódio muito interessante porque, eh, além das poucas centenas de pessoas que cabiam no interior do teatro, acabaram por assistir àquele debate mais de duas mil pessoas, a maior parte das quais fora do teatro, e a ouvir apenas, com recurso a um sistema de são improvisado, esse debate. E qual é que era o tema? A questão era, era muito simples. Existe Deus? Um confronto sobre verdade, fé e ateísmo. E... Tudo aquilo que foi a transcrição desse debate, bem como os textos de Ratzinger e de, de, de Flores de Arcais, que foram lançados na revista, eh, acabaram por servir de base a um livro que foi lançado também aqui há, há uns anos, que se chama precisamente Existe Deus, um confronto sobre verdade, fé e ateísmo, que está disponível em Portugal e, portanto, tendo em conta a importância deste debate, a importância daquilo que foi o tema e, sobretudo, o manifesto interesse desse debate entre esses dois intelectuais, é a minha recomendação desta semana a reboque do falecimento do cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, e que está disponível
0: em qualquer boa livraria. Josué, com uma recomendação celestial. Ora, celestial esta literana. semana... Eh, trago um livro, outro também li, um livro, que li durante as minis férias de Natal. Uh, o livro chama-se Dom Manuel II, a biografia do último rei de Portugal, da autoria de João Miguel Almeida. O livro é, vá lá, bastante positivo uh, digamos assim para a imagem delegada de Dom Manuel II uh, destaque para o exílio de Dom Manuel e de como exerceu uma certa diplomacia secreta na promoção dos interesses portugueses a partir do Reino Unido. Por tudo isso a obra deve ser lida com olhos de quem sabe ao que vai. O que não deixa de impressionar é que no relato dos vários escândalos que abalaram os governos de Dom Manuel, e foram cinco em dois anos, os temas sejam tão ordinários aos ouvidos de um português do século XXI. Corrupção, abuso de poder, pancarrota, enfim, é até um caso uh, que o rei terá tido como uma bailarina exótica francesa. Então, tudo isto terá contribuído para o corroer da imagem da monarquia. Fica também a impressão de que a Revolução de 5 de Outubro teve sucesso quase por acidente, com alguns revolucionários a fugirem, como o Afonso Costa, por exemplo, e outro a cometer suicídio, o almirante Cândido dos Reis, quando pensaram que a mesma a revolução tinha fracassado Eu queria -te falar desse, Informa tu não <risos> a informação de facto circulava a um ritmo ainda não havia whatsapp na altura, altura não. Uh, a 1 de fevereiro de 1908 para quem não está recordado Dom Manuel viu o pai o rei Dom Carlos e o irmão Dom Luís Chili, príncipe herdeiro, morrerem num violento tiroteio e de repente o um infante que, de acordo com os seus biógrafos apenas queria reger uma orquestra, tornava-se rei e, portanto, quem foi a final do D. Manuel II, 90 anos depois da sua morte, o historiador João Miguel Almeida procura responder a essa pergunta nesta biografia de um homem que nunca deveria ter sido rei, mas que acabou por subir ao trono para, dois anos depois, assistir à implantação da República e ser atirado para o exílio da pátria, que, isto entre aspas, nunca deixou de amar. D. Manuel II, a biografia do último rei de Portugal, da autoria de João Miguel Almeida à venda nas livrarias deste país à beira-mar plantado e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos e outra vez, bom ano! Tchau, boa semana, bom ano!
2: Tchau, bom ano!